0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile, más de 10 años transformando las salas de clases del país. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de la Radio Enseña, un espacio para encender tu pasión por aprender. Soy el profe Cris y estoy muy feliz de acompañar a nuestros auditores en esta nueva temporada de la Radio Enseña, para seguir conversando con interesantes invitados sobre diversos temas que sin duda son del interés de todos y todas en sus casas. Les cuento que esta temporada está dedicada a relevar la importancia de la educación técnico-profesional en Chile, Queremos contribuir a que todos nuestros auditores comprendan que este sistema de educación es una excelente oportunidad para el desarrollo profesional y laboral de los jóvenes chilenos. Pero no es todo, porque actualmente se están desarrollando interesantes iniciativas que buscan el desarrollo integral de los estudiantes, convirtiendo este tipo de educación en el futuro de Chile, estoy seguro. Pero no estoy solo, estoy como siempre junto a mi compañera Yasari Moreno.
1: Hola Cris, muchísimas gracias por la presentación y te cuento algo, así como tú hoy no estás solo, la radio en esta temporada tampoco lo estará porque tenemos un partner de lujo, estamos orgullosos de trabajar en colaboración con la Fundación Ira Razabal, que lleva, escuchen bien, más de 100 años trabajando para mejorar la calidad de la educación técnico profesional y por eso estamos haciendo esta temporada de la radio en conjunto, Cris.
0: Saludemos entonces a nuestros miles de auditores de Arica, Tierra del Fuego, que nos escuchan en alguna de las más de 90 radios amigas, a nuestros seguidores en Instagram, que aguantaron la caída masiva y siguen firmes esperando cada nuevo reel, a los seguidores de TikTok y por supuesto a quienes nos escuchan en cualquier momento vía Spotify. Para todos y todas, un gran abrazo.
1: Así es, y no se pueden perder al profe Cris en TikTok bailando y dando los mejores tips sobre los podcasts que tenemos en la Radio Enseña. Pero bueno, entrando al tema que nos convoca, Cris, cuéntanos, ¿con quién despertaremos la pasión por la educación TP el día de hoy?
0: Bueno, queridos auditores, ya hoy conoceremos a una tremenda organización que reúne al menos a 40 empresas socias para articular una red que contribuye al fortalecimiento y pertinencia de la educación técnico-profesional en la zona del Maipo, para que los estudiantes puedan acceder al mundo laboral con las mejores competencias y continuar estudios superiores.
1: Y no solo eso, también fomentan la lectura en los más pequeños a través de cuentacuentos y acercan la cultura y el patrimonio con el Museo Andino de la Viña Santa Rita. Impresionante.
0: Así veo. Por todo, es un gran honor poder conversar Hoy, con dos coordinadoras de eh, Red Técnico Maipo, Red Técnico Maipo, de ahí me corrigen si lo dije bien o no, de la Corporación Empresas del Maipo, las señoritas Javiera Larraín y Consuelo Martínez.
1: Bienvenida, Javiera, Consuelo, muchísimas gracias por aceptar la invitación de la Radio Enseña y Fundación Irarráza. Y para conversar un ratito de la Corporación... Antes, queremos conocer algo de ustedes, de su formación, cuándo y cómo llegan a la corporación, experiencias previas y, por sobre todo, qué las motiva a trabajar en pos de la educación técnico-profesional. Bienvenidas.
2: Sí, <risa> Muchas gracias, Yasari y Cris, por recibirnos.
3: Muchas gracias y, y, y muy buenos días a, a todos los que nos están escuchando. Bueno, yo soy Javier Larraín, eh, soy periodista de formación pero desde que egresé de la universidad me he dedicado a trabajar en el mundo de la educación, justamente porque tengo la convicción de que la educación es, es la mayor manera de poder eh, aportar a, a esta sociedad en, en, en colaborar con ella. Y eh, eh, llegué al SEM, a la Corporación Empresas del Maipo, como muy bien dijiste Cris, hace cuatro años ya, llegué para acá porque con mi marido soy mamá, tengo cuatro niños, eh, y decidimos hacer un cambio de vida salir de santiago eh, a buscar una calidad de vida diferente y llegamos aquí a paña a la zona sur de la región metropolitana pero cubido sin grasa completamente distinta que, que la ciudad misma eh, y en esa búsqueda apareció la corporación como un lugar que justamente reunía eh, algo que me motivaba mucho que tenía que ver como una organización que aporta a la educación local eh, y así fue como, como llegué y acá sigo feliz.
2: Acá te recibimos, Javier, felices. <risa> eh, a diferencia de tuya, yo soy nacida y criada en esta zona. Eh, yo soy Consuelo Martínez y pertenezco al CEM desde hace ya nueve años. Eh, les cuento un poco, yo, yo soy ingeniero agrónomo y, y después de estudiar agronomía estudié la pedagogía porque mi sueño siempre fue ser profe. Así que, Chris, fuimos ahí, colegas. Bien. Eh, (risa) Así que me me entusiasma mucho el poder compartir con con los estudiantes, el poder hacer clases. Y y bueno, ya cuando cuando ya me establecí aquí en la zona, ya con mi familia, pues también también tengo cuatro cuatro hijas, somos puras mujeres en mi casa y mi marido. (risa) Y y cuando cuando volvimos a vivir aquí a a la zona, eh, me encontré también con, con esta corporación de de desarrollo local, eh, y a mí me enamora la, la oportunidad de trabajar por el desarrollo de la gente de aquí de Winnie de Paine, de la zona del Maipo, eh, realmente creo que, que es un privilegio poder, poder trabajar localmente y, y poder aportar un granito de arena eh, a, lo, a las escuelas y liceos de, de aquí de la zona. Eh, y como le contaba antes a Javiera, es como es como mi sueño, porque la, la Corporación de Empresas del Maipo reúne toda mi, mi vocación de servicio, mi vocación como de, de campo y, y mi vocación de, de profe. Así que como que es para mí el, el ideal donde, donde poder de alguna manera servir. Así que muy contenta de, de estar acá.
0: Extraordinario. ¿eh? Se, se, se escucha en su forma de, de, de hablar, toda la, la, la alegría que le, que le significa eh, trabajar eh, en esta corporación y, y hacer la, la pega que están haciendo, ¿cierto? De colaborar con, con la educación técnico profesional.
1: La vocación sí, y la brota os- por los poros Exacto.
0: Gris. Y la alegría. Eh, Javiera, hablemos más del SEM, ¿cierto? De la Corporación de Empresas del Maipo. Eh, en estos 21 años de historia, ¿cuál ha sido la misión que los moviliza y cómo evaluarían el impacto? que han tenido como como corporación dentro de la la educación TP de la zona.
3: En en estos años, la la energía movilizante, el propósito, ha sido mejorar la calidad de vida de las personas de la zona Maipo, de las empresas, sus colaboradores y de toda la comunidad, de manera sostenible y equitativa. Ese es el el propósito que lo mueve. Eh, Y esto, en lo concreto, ¿cómo se hace? Se hace justamente aportando desde la educación y el poder entregar oportunidades para que estos distintos actores puedan eh, mejorar su calidad de vida. Eh, ¿Y cómo ha impactado? O sea, partieron cinco eh, empresarios con, 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 con este espíritu y hoy día somos más de 45 empresas. Hoy día llegamos a más de 5.000 beneficiarios, trabajamos con más de 230 voluntarios, tenemos alianzas con más de 22 organizaciones. Eh, eso te podría contar un poco como el impacto en números, pero yo creo que, que lo más notable, el impacto que ha tenido el, el desarrollo del sistema en la zona es... Eh, es que ha puesto a la empresa como un actor relevante, entendiéndola y haciéndola convencerse de esta misión, de que son agentes de cambio en sus comunidades, y eso hemos ido generando relaciones, vínculos entre estos distintos actores de la comunidad. Y eso lo hemos podido ver en las confianzas que genera nosotros acá. Eh, somos a políticos, a religiosos, eh, trasciende al gobierno de turno, pero siempre eh, a las autoridades locales de turno vamos trabajando independiente de quien sea. Porque no es muy ganando las confianzas eh, de los distintos actores, eh, de las comunidades educativas, de las empresas y sus colaboradores. Eh, y eso eh, yo creo que, que ha hablado por sí
1: solo hoy día eh, de, de lo que hacemos acá, en, en la zona. Claro, en el fondo es una misión movilizadora, pero me gustaría entender, Consuelo Javiera, por qué los empresarios deciden involucrarse en educación, Porque es como salir un poco del rubro. Entonces, ¿por qué creen que es importante? ¿Por qué lo hacen? Sí, bueno, como, como bien dices, un poco salen de, de, de su rubro.
2: Eh, pero mira, te cuento: hace ya muchos años, 21 años atrás, el 2001, eh, la Corporación de Empresarios de Empresas de Maipo nace desde la, la motivación de cinco, de cinco empresarios que eh, donaban a distintas instituciones de beneficencia, la mayoría de ellas en Santiago, pero sentían que no era suficiente. Miraban hacia hacia el interior de sus empresas, miraban a sus propios colaboradores, a sus familias, soñaban con con una zona maipo mucho más próspera, donde donde realmente hubieran oportunidades para la gente que vive aquí. Eh, y, Y vieron en la educación una herramienta potentísima de poder entregar oportunidades reales de desarrollo a la gente del Maipo, y especialmente a la educación técnico-profesional, porque en el fondo entendieron, eh, como dice Javier, a las, a las empresas comprendieron su, su rol como agentes de cambio y, y la posibilidad que tienen de aportar desde la formación técnico-profesional de los jóvenes eh, al desarrollo local. Eh, eh, nuestra institución se formó con personalidad jurídica a partir del año 2006, y... Eh, y, y convocaron así a otras empresas también a, a poder participar con un cariño especial a, a la zona y a su gente y, y con este compromiso de, de que el desarrollo local fuera sostenible y fuera eh, equitativo para todos. Y de alguna forma entender que las comunidades en donde están insertas las empresas son un pilar de crecimiento fundamental. Eh, hoy día no se entiende una empresa que no... Que, que no toma en cuenta su entorno y su comunidad, entonces desde ahí el poder aportar a la, a la educación técnico profesional era como, como un lugar donde naturalmente lo, los establecimientos educativos locales necesitaban vincularse con la empresa y, y particularmente ahí es donde, donde en el fondo las empresas sienten que pueden aportar en algo a la formación de
1: estos jóvenes. Excelente. En el fondo es que las empresas dejen de ser islas, que se involucren con el contexto, con el desarrollo de la la comunidad en la que están impactando. Profe Cris.
0: Bueno, es un un gran honor poder conversar hoy día con estas dos coordinadoras. RTM, que, que significa Red. Red Técnica del Maipo. Red Técnica del Maipo, de la Corporación de Empresas del Maipo, porque pasaron de ser empresarios del Maipo a empresas del Ma- del Maipo, cambiaron el nombre dentro de su historia. ¿sí? Eh, nosotros mencionamos 21 años de historia porque consideramos desde el inicio, ah ¿eh? porque 16 llevan con la última razón social o como, o como corporación, como para aclararlo, porque había una, una diferencia entre 21 y 16, ¿sí? <risa> ¿Ya? Pero, pero llevan harta historia y han marcado cierto, una pauta en, en, en la relación con las empresas y la relación de las empresas con, con la educación. Así que, bueno, estimada Javiera, en mis años de profesor en aula tuve la oportunidad de trabajar en un liceo técnico profesional eh, y el vínculo con los centros de práctica era fundamental, con las empresas. Conocí el modelo dual y también el modelo actual de alternancia, es decir, el modelo en el cual van los chicos a las empresas, ¿cierto? Comparten su tiempo entre la sala de clase y luego la sala de clases se lleva de alguna forma a la empresa. Eh, y este nuevo sistema, ¿cierto? Eh, llamado alternancia, donde además se involucran otras organizaciones, no solo las empresas, eh, también organismos públicos, también las universidades, etcétera. Eh, ahora, ¿nos puedes contar cómo, cómo funciona el modelo con el cual se vincula eh, la corporación con los eh, siete liceos? son ¿Verdad? ¿Siete seis. liceos son los que están ustedes? Con los seis Espera liceos. Siete,
1: pero bueno, son un par de años. <ríe> Perfecto. Sí, profe Cris, pero antes yeah. para todos los auditores que nos están escuchando y no conocen tanto la educación técnico profesional, vamos a contarles que el modelo dual es aquel de origen alemán donde los estudiantes comienzan a asistir a las empresas ya en tercero medio es decir que las empresas apadrinan a un establecimiento y por otra parte el modelo de alternancia considera a otros espacios de formación como las instituciones públicas o privadas de educación superior organismos públicos O empresas. Con eso más claro, entonces vuelvo a retomar tu pregunta para Consuelo. ¿Cuál es el modelo de vinculación liceo-empresa que ustedes implementan y cómo ha sido su experiencia con los liceos donde trabajan?
3: Y bueno, la red técnica del Maipo, nosotros articulamos a los seis liceos técnicos profesionales de Winnie de Paine. Eso es el 100% de la matrícula TP y tenemos nueve especialidades. ¿Y qué es lo que hacemos? reunimos a estos eh, seis liceos, a sus distintos actores el directivos, directivo, los sostenedores también muy involucrados que son los que toman la decisión de sumarse a esta red, con la comunidad, con las empresas y con otras organizaciones también que les pueden aportar para fortalecer su vocación. ¿Y en lo concreto en qué se va traduciendo? Se va traduciendo, como decías muy bien tú, en, en alternancia, en sus distintos grados, ya sea visitas, salas, talleres, realizamos certificaciones para los estudiantes, también a los profesores, pasan días en la empresa, en la educación superior, llevamos a los profesores también a formarse y actualizarse en la empresa, articulándolos con convenios de, la, de educación superior, eh, y así distintas, eh, distintas instancias donde los jóvenes tienen como espacio de aprendizaje un lugar que no es la sala de clase, como bien explicaba explica Yasari. Y en cuanto al tema de, del dual, eh, nosotros de hecho Consuelo fue parte de, de, de que acá en la zona hay un liceo es el liceo Enrique Bernstein que tiene la especialidad agropecuaria una especialidad muy propia acá en esta zona completamente agrícola y estaba a punto de cerrar entonces en ese minuto dicen bueno ¿qué hacemos para que esto no cierre? No, no, no podemos perder esta especialidad tan importante y ahí se hace una alianza con otra organización que se hace Chile Dual ellos venían implementando el Dual y con el apoyo nuestro con todo el conocimiento y el modelo que ya se traía de vinculación se empieza a apoyar este liceo en la formación dual, y así eh, lo hacen, el, el, aumenta después mucho la matrícula también en esa especialidad, y después empieza a ser también para la especialidad de administración con mención en logística. Lamentablemente vino la pandemia, eh, y hoy día el liceo un poco decide que eh, quiere volver al dual, pero hoy día está haciendo una transición a ser un liceo de alternancia, porque tiene cinco, cinco cursos, con, con especialidades técnicas, pero quiere que todos sus cursos tengan pasantías, por lo menos este año así lo, lo, lo están haciendo ya, eh, y que de a poco ir volviendo a un sistema más profundo donde antiguamente iban una semana a la empresa, y una semana al liceo, durante todo tercero y cuarto medio. Ahora, la idea es que vayan de a poco, cada vez teniendo más horas en la empresa, pero que todos los estudiantes, ya no que sean un curso de años, un curso no, sino que todos los estudiantes tengan la experiencia en la empresa, porque se dieron cuenta que... Eh, les marca, les marca profundamente, no solamente la parte técnica, pero el conocimiento con el mundo, con el campo, el mundo laboral, eh, los hace madurar, los hace crecer, lo hace adquirir habilidades eh, de comunicación, de trabajo en equipo, de responsabilidad, eh, y, todo este, y, todo, y todas estas habilidades que adquieren en el mundo del trabajo, los licenciados tienen la convicción de que es importante ojalá que todos los estudiantes pasen, porque ellos y nosotros, yo creo que todos en la red, tenemos aquí la convicción de que la educación técnica no puede entenderse si no es de la mano
0: del sector productivo. Exacto. Oye, profe, las voy a interrumpir un poquito, porque llegamos a la mitad de la, de la entrevista. Ya, eh, Entonces yo sé que Consuelo también nos tiene, nos tiene que contar algo respecto a cómo funciona cierto este, este modelo y cómo vinculan las empresas con la educación técnico profesional de las escuelas, de los colegios. Pero antes tenemos que ir a una pausa breve, un minuto y medio de música. Vamos y volvemos.
1: Le da celos al cielo Le va bien lo que se ponga Y no arregla su cabello La critican Porque odia usar tacones No le gusta ir a fiestas Y lee libros por deporte yeah. Quiero que aparezca
0: Y presumir a mis amigos Primera
1: eso aquí en la radio enseña tu espacio para encender la pasión por aprender y la pasión también por la educación técnico profesional con dos invitadas de lujo, Consuelo Martínez y Javiera Larraín desde Empresas del Maipo, Cris
0: Sí, ya antes de la pausa, Javiera no, nos anticipaba un poquito eh, cómo funciona el modelo eh, con que trabajan cierto vinculando a las empresas con la educación técnico profesional pero Consuelo quedó pendiente para cerrar esa idea. Así que la escuchamos.
2: Gracias, Cris. Eh, mira, yo creo que, que, que es muy relevante en este modelo de vinculación de los liceos técnico profesionales con la empresa eh, contarles un poco cómo llevamos a la práctica las acciones que comentaba Javiera eh, y, y comentarte que partimos por eh, levantar confianza, por, por derribar mitos que hay desde un sector y otro con respecto a... Eh, con respecto a, a las motivaciones o, o, o a cómo se, se generan los trabajos en, en el sector productivo y en el sector educativo, que son dos sectores que, que en el fondo no dialogan naturalmente eh, y, y necesitan hacerlo. Entonces, eh, nuestro trabajo consiste en, en presentarlo, en, en poder sentarnos juntos, en dialogar, mirarnos a los ojos, conocernos. Eh, y a partir de ahí, ir levantando las necesidades de los establecimientos educativos en terreno. Nosotros, eh, como coordinadora estamos muy cercana a, lo, a los liceos, a los equipos directivos, a los docentes también técnicos profesionales, eh, viendo qué necesitan, porque muchas veces eh, son profesores que llevan muchos años enseñando y que, y que necesitan actualizar sus conocimientos, necesitan acercarse al sector productivo, eh, necesitan, eh, de alguna forma, refrescar también... Eh, ...con las tecnologías nuevas que se están usando en la empresa. Eh, y eso se logra formando vínculos. Eh, vinculando personalmente eh, a, a la gente de un sector y otro... Eh, ...y trabajando juntos en pos del, del desarrollo de los estudiantes. Y un, un ejemplo súper potente de eso que, que, que me recuerdo es... Eh, ...cuando trabajamos empezamos a trabajar con, con la formación dual... Eh, nos tocó con Javiera hacerles entrevista a los jóvenes que estaban en segundo medio a puertas de ingresar a su educación técnico profesional y les preguntábamos cuáles eran sus su expectativas sus sueños a futuro y la respuesta más, más frecuente de, de, los, de los chicos era eh, que querían terminar cuarto medio, querían cerrar su, su etapa escolar y, y finalizar en el fondo completando su formación eh, en, en cuarto medio y Y ya después de que que se acercaban a la empresa, que tenían contacto con el el mundo productivo, que que tenían una experiencia en el fondo de vinculación laboral temprana, volvíamos a hacerle la misma pregunta. Y no se me olviden nunca, Chris un chico que me dice, yo quiero ir a trabajar a Australia, porque en Australia era un chico que estudiaba técnico en, en agrícola y él quería irse a Australia porque él quería conocer cómo era la agricultura en ese país quería eh, hacer una pasantía allá quería seguir estudiando y, y finalmente eh, eh, se fue se fue a trabajar allá se fue a, a recibir fruta eh, tuvo una experiencia también por, por, alguna, por algunas empresas ganaderas de allá, entonces es súper lindo ver cómo los jóvenes van descubriendo no solo su vocación eh, sino que además van, van abriendo sus posibilidades, van van levantando el techo, los jóvenes TP no tienen techo, ellos pueden ser lo que quieran ser y la educación técnico profesional tiene que ser un, un primer trampolín para que ellos puedan desarrollar sus trayectorias
1: educativas y, y, y formativas también.
0: Exactamente.
1: Así es, no, no conocer los límites, entonces ir por todos los sueños e ir ampliando nuestras fronteras también. Sí,
0: cambiar un poco el paradigma que, que se tiene en la familia eh, de que el, el, el único... Eh, la única forma de, de, de llegar a ser exitoso es pasar por la universidad y que la única forma de ser exitoso es estudiar en un liceo científico-humanista que te prepara para una prueba cierto, en particular, porque hay otras opciones y la educación técnico-profesional está, están pasando muchas cosas y están pensando en un futuro no solo para to- todos esos estudiantes, sino que un futuro para, para nuestro país. Y eso se consigue gracias al trabajo de la corporación, gracias al trabajo de la Fundación Ira Razabal, y gracias a la generosidad también de los empresarios que abren sus puertas para recibir a estos estudiantes, porque eh, digámoslo bien, no es sencillo recibir niños menores de edad, ¿cierto? Y que no han tenido ningún contacto, no tienen no tiene idea de las dinámicas de lo que significa un trabajo, ¿cierto? Donde que están dando él,
1: sus primeros pasos, claro, sus pininos o sea, En el
0: colegio, el colegio, tú llegas atrasado y te van llamar la atención, pero no afecta en nada a nadie. Pero en, tú en el trabajo y en el sector productivo especialmente no puedes llegar atrasado porque se va a paralizar una jornada completa, una, maqui- una máquina que no va, se va a echar a andar a tiempo, ¿cierto? Y se detiene... Y el trabajo
1: eh, de todos claro. en la cadena.
0: Entonces, uh-huh. ese tipo de, de temas que parecen menores, lograr que lo entienda un adolescente de 15, 16 años, no es tarea fácil, ¿cierto?
3: Para nada. Como dices tú, maduran al final eh, antes de tiempo. Los, los obligan entonces al final cuando llegan al mundo laboral o ya sea al mundo, o a la educación superior Se nota esa madurez en la decisión que tomen en la trayectoria que decían seguir sí".
2: Y la otra cosa interesante, Chris es como, como estos chicos van también eh, De alguna manera eh, comprendiendo que lo que les dicen sus profesores eh, es real, po porque el profesor le dice que es importante llegar a la hora, que es súper importante ser responsable, que, que es relevante estudiar antes de una prueba. Entonces, cuando ellos se enfrentan a una realidad, eh, a una realidad laboral, donde, donde su jefe le dice lo mismo eh, que le ha dicho su profesor y le ha dicho también sus padres quizás o sus apoderados, eh, de alguna forma los chicos comprenden que, 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 que estos adultos que, que están de alguna forma apoyándolo en su formación eh, le dicen estas cosas para apoyarlo y para, para impulsarlo en su carrera en su, en su desarrollo personal y profesional
0: ¿Conocen ¿conoce ustedes ¿Conocen iniciativas de este tipo? ¿Hay más? O, ¿O son por ahora las únicas corporaciones de este tipo? Porque de verdad que yo primera vez que, que sé de, de algo así conocía ¿Casi
1: pioneros?
0: Claro, conocía empresas que apadrinan cierto, a los colegios que, que de alguna manera el colegio sale y busca a estos padrinos porque un profe conoce al jefe o al gerente de... Como, como esa forma, pero, pero pero una corporación que de alguna manera reúna más de 40 empresas además, 40 empresas.
2: Ojalá existieran muchas más corporaciones de, de, de empresas en, en distintas zonas. Yo creo que hay un valor tremendo también en el trabajo local. Sabemos que existe, por ejemplo, la Corporación Pro Higgins, que también es una corporación de desarrollo social local en, en la región de, de Higgins, eh, que son vecinos casi nuestros. Eh, ojalá hubieran, hubieran muchas más y, y, que, y que más empresas se sumaran a esta cruzada de, de, de entenderse como, como un agente de cambio local eh, que, que tiene mucho que aportar. Que en el fondo, que, que la empresa también vea que, que, que también hay un beneficio eh, y, y esta es como... Una una idea también nuestra de de, de ir como propagando este ganar-ganar, donde donde todos se ven beneficiados por un círculo virtuoso eh, en pos del desarrollo local y de
1: de las oportunidades para la gente de la zona. Así es, fomentar esta reciprocidad. ¿no? donde todos estamos colaborando en pro tanto de la empresa como de los estudiantes también que se están, eh, están ingresando a este mundo laboral. Oigan, esta conversación ha estado muy motivadora y yo estoy segura de que algún empresario de la zona del Maipo está escuchándonos y está buscando cómo ser parte de esta corporación para poder sembrar una semilla que entregará el mejor fruto de, las, de esta zona de, de Chile. Pero ya acercándonos al final, queremos hacer una breve síntesis de lo que hemos conversado y tal vez rescatar alguna idea a fuerza que haya quedado en el tintero. Y es por eso que vamos a presentarles, con Sol y Javiera, una nueva sección aquí en la Radio Enseña. Cris, preséntala, por favor.
0: Así es, la nueva sección que reemplaza a él y yo, como lo hago, lo reemplaza por otra pregunta o más bien una instrucción, que es. Una propuesta. Una propuesta. Mi resumen en un minuto. Así es, Consuelo
1: Javiera. Este, con este nombre muy original es que nuestros invitados tienen solo un minuto cronometrado. Ah, el profe Cris está ahí con el reloj para que logren transmitir lo más importante de su mensaje, esas ideas fuerza, los consejos más importantes o una idea que les quedó pendiente de nuestra conversación en favor de la educación técnico-profesional. Así que comienza su minuto.
0: Vamos, Javiera, tu minuto.
1: La educación técnico-profesional es clave para el desarrollo local y nacional y las
3: empresas están invitadas a hacer un centro de aprendizaje para los jóvenes técnicos profesionales para que juntos puedan generar una alianza virtuosa de manera que ambos puedan, uno formando al otro y después el otro pueda volver también con, a devolver todo su talento a la comunidad y aportar así, colaborativamente a hacer de nuestro Chile uno mejor
2: yo creo que fue Excel- menos que un minuto Javier excelente, excelente resumen
0: Dale, estamos con el récord, sigamos <risa> suelo, te escuchamos.
2: Yo quiero dejarles una invitación a que se atrevan a jugársela por la educación técnico-profesional. Es una excelente herramienta para crecer, donde no tiene límites el donde pueden llegar, donde pueden tomarlo como punto de partida para después seguir estudiando o, o entrar al mundo laboral. Creo que es una oportunidad única de, crecer de, forma, de, de, de aprender de forma práctica, de tener eh, aprendizajes profundos y significativos. Y y quiero hacer una invitación también a todos los estudiantes TP que se la juegan día a día por por sacar adelante sus carreras. Acérquense al mundo laboral, al mundo de las empresas, no tengan miedo, cambien cambien sus paradigmas y y, y también abran la mente y el corazón para conocer el sector productivo que los está esperando, que que hay muchas oportunidades para los jóvenes y y creo sinceramente que, que son el futuro de nuestro país.
0: Oye, con, esta, con estas invitaciones, cierto, a las empresas, invitaciones a los estudiantes, es que vamos cerrando este capítulo de la Radio Enseña, sin antes, por supuesto, agradecer a nuestras invitadas, agradecer también a nuestra audiencia y, por supuesto, a la Fundación Ira Razabal, que colabora con nosotros en esta temporada. La educación técnico-profesional es una oportunidad que no podemos dejar pasar.
1: Así es, Cris. Y antes de irnos, antes de irnos, les recordamos a nuestras invitadas, también a toda la zona del Maipo, a todo Chile, que tenemos concurso en la Radio Enseña. Si quieres participar y llevarte interesantes premios, por favor avísanos por Whatsapp que escuchaste este u otro programa de la Radio Enseña enviando la frase Disfruta Aprendiendo. Tienes que enviar la frase Disfruta Aprendiendo con tu nombre y la región desde donde nos escuchas, al WhatsApp más 569-99-95-88-45. Y al final de la temporada te puedes llevar interesantes premios que vamos a estarlos publicando en nuestras redes sociales, Cris.
0: Eso es, exactamente. Consuelo. Javiera, muchas gracias. Muchas gracias a, a ti, Cris,
2: por la oportunidad. Qué entretenido hacer radio. Lo encuentro maravilloso poder llegar a, a distintas partes ahí a través de estas plataformas. Así que muchas gracias Eso. por la oportunidad. Sí, muchas gracias Yasari. Y que nos sigan en las redes sociales arroba Semaipo.cl
0: Perfecto. Perfecto. Ahora Estamos sí. Ya. ahí. Ahora sí, cerramos nuestro programa diciendo como siempre Disfruta aprendiendo
1: y aprende disfrutando.
0: Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Chao. gracias.
1: Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao,
0: chicas. Termina así otro capítulo de La Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. Hasta la próxima.
1: Síguenos en Instagram y en TikTok como arroba la radio Con N, no con ñ.